0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 18. September. Darmstadt hat sein Schloss wieder. Lilien verpassen ersten Saisonsieg. Scholz reist zur UN-Generaldebatte nach New York. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nach 15 Jahren der Renovierung heißt die Darmstädter Residenz jetzt Wissenschaftsschloss. Bei der feierlichen Wiedereröffnung gab es viele spannende Einblicke. Bei einem bunten Programm in den verschiedenen Höfen und Räumen des Schlosses und bei Führungen konnten sich die Darmstädter einen Eindruck von ihrem neuen Wissenschaftsschloss verschaffen. Paare und Familien flanieren, Kinder spielen und die Universität belebt das Wissenschaftsschloss mit Vorlesungen und Diskussionen. Besucher sind beeindruckt von der modernisierten Einrichtung und den lichtdurchfluteten Räumen. Das Schloss ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch des Genießens und Entspannens. Die Wiedereröffnung erfreut die Stadtgesellschaft und bringt das historische Schloss zurück ins städtische Leben. In Deutschland dürfen etwa 1000 mutmaßliche Rechtsextreme legal Schusswaffen besitzen, darunter vier im Odenwaldkreis. In Hessen haben 58 Rechtsextreme und zwei Reichsbürger eine Waffenbesitzkarte, die den Erwerb von scharfen Feuerwaffen ermöglicht. Die Tatsache, dass Personen mit extremistischen Hintergründen legal Waffen besitzen können, wirft Fragen zur Sicherheit auf. Rechtsterroristische Anschläge und Gewalttaten stellen in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahrzehnten eine stetige und reale Gefahr dar, heißt es im hessischen Verfassungsschutzbericht von 2022. Das haben etwa die Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke im Jahr 2019 und der Anschlag in Hanau 2020 gezeigt. Die zuständigen Behörden betonen, dass scharfe Waffen nicht in die Hände nachgewiesener, rechtsradikaler Personen gehören. Die Waffenbehörde überprüft regelmäßig die Zuverlässigkeit der Waffenbesitzer und der erlaubte Waffenbesitz kann bei Extremismusverdacht widerrufen werden. Dennoch bleibt die Waffengesetzgebung umstritten, da rechtsextremistische Anschläge in Deutschland weiterhin eine reale Gefahr darstellen. Im Jahr 2022 verzeichnete Hessen einen Anstieg rechtsextrem motivierter Straf- und Gewalttaten, während linksextremistische Vorfälle zurückgingen. Der SV Darmstadt 98 führte mit einem guten Start zur Halbzeit 3 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach, verpasste aber schlussendlich doch den Sieg und spielte 3 zu 3. Trotz einer starken ersten Halbzeit gelang es Gladbach, das Spiel in der zweiten Hälfte zu drehen. Marcel Schuhn rettete Darmstadt mit einem gehaltenen Elfmeter, aber am Ende reichte es nicht für den ersten Bundesligasieg seit 2017. Gladbach glich in der zweiten Halbzeit aus und sicherte sich einen Punkt. Die Gastronomie in Heppenheim leidet weiterhin unter Personalmangel, was sich auf das Mittagstischangebot und die Öffnungszeiten auswirkt. Jochen Jung, Mitbetreiber von Oma Margret und dem Gschwan, spricht über die schwierige Personalsuche, das Problem mit dem Mindestlohn und hohe bzw. steigende Kosten. Das Gehalt in der Branche liegt bei 2500 bis 3000 Euro, aber die Arbeitsbedingungen sind anspruchsvoll. Es sei schwer für die gesamte Dienstleistungsbranche. Besonders, wenn der Mindestlohn erneut steigt, sei dies für kleinere Betriebe schwierig. Aber nicht nur die hohen Personalkosten belasten die Restaurants, sondern auch andere Kosten wie beispielsweise für Energie. Adam Alsankak, Betreiber des Cossini, fordert Unterstützung von der Politik. Einige Restaurants haben ihre Zeiten angepasst, während andere den Mittagstisch ganz aufgegeben haben und erst nachmittags öffnen. In ihrem neuen Buch »Der Kita-Kollaps« warnt die Expertin für frühkindliche Bildung, Ilse Wehrmann, vor einem drohenden Zusammenbruch im deutschen Bildungssystem. Sie kritisiert den akuten Mangel an Kita-Plätzen der trotz gesetzlichem Anspruch auf Betreuung besteht. Bürokratische Hürden verzögern den Kita-Ausbau zusätzlich. Zudem fehlen bundesweit etwa 100.000 Erzieherinnen und Erzieher, was zu unregelmäßigen Öffnungszeiten und gestrichenen Angeboten führt. Wermann betont die Bedeutung der frühkindlichen Bildung und warnt vor einem Bildungs- und späteren Wirtschaftskollaps. Sie schlägt vor, ausländische Bildungsabschlüsse schneller anzuerkennen, die Aufwertung des Erzieherberufs durch angemessene Vergütung und berufsbegleitende Weiterbildung sowie die Einberufung eines nationalen Bildungsgipfels unter Leitung des Bundeskanzlers vor, um einheitliche Standards und beschleunigte Kitabauprojekte zu erreichen. Für diese Maßnahmen schlägt Wermann ein Budget von mindestens 100 Milliarden Euro vor, um die Bildungschancen der Kinder zu gewährleisten und die Zukunft der Gesellschaft zu sichern. Nach einem erfolgreichen Sommer mit unzähligen Flügen zieht die Fluggesellschaft Lufthansa Bilanz. In diesem Sommer gab es nur wenig Chaos und selten vielen Flüge aus. Bei Lufthansa wurden nur ein Prozent der Flüge abgesagt, aber immer noch kamen 30 Prozent nicht pünktlich an. Die Nachfrage nach Reisen ist ungebrochen und die Passagierzahlen nähern sich mit bereits 84 dem Vorkrisenniveau. Doch das hat seinen Preis, die Flugticketpreise sind gestiegen, und Lufthansa plant, ihre Kapazitäten zu erweitern. Das ist aber nicht so leicht, denn Lufthansa kämpft mit Engpässen in den Lieferketten, was die Auslieferung neuer Flugzeuge verzögert. Die A380, eigentlich vor der Ausmusterung stehend, wird wieder aktiviert und soll nun länger im Betrieb bleiben als gedacht. In diesem Jahr werden erstmals alle elf Passagier- und zwei Frachttochtergesellschaften der Lufthansa profitabel fliegen. Heute feiert Deutschland sein 50-jähriges Jubiläum bei den Vereinten Nationen. Zu diesem Anlass ist ein festlicher Empfang in der UN-Zentrale in New York geplant. UN-Generalsekretär Guterres hatte Deutschland zum Jahrestag als Verfechter der Charta der Vereinten Nationen gelobt. Er erklärte, wir zählen auf Deutschland als wichtigen Partner bei unseren weltweiten Bemühungen, eine gerechtere und friedlichere Zukunft für die gesamte Menschheit aufzubauen. Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt im zweiten Jahr in Folge an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York teil, die am Dienstag startet und eine Woche dauert. Mit Spannung wird auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erwartet. Mit Spannung wird eine hochrangig besetzte Sicherheitsratssitzung am Mittwoch erwartet, wo er erstmals seit Kriegsbeginn auf den russischen Außenminister Sergej Larov treffen könnte. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie auf www.echo-online.de